0: Jelenlét. Az impulzív online magazin podcastja.
1: Sziasztok, kedves jelenlét hallgatók! Ma egy Csak Csajos podcasttel jelentkezünk, és a szeretett nyelvekről fogunk beszélgetni. Tudtátok, hogy mindenkinek van saját szeretett nyelve? Alapvetően öt típust különböztetünk meg, ami nem más, mint az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándék, a szívességek és az érintés. Vajon miért fontos az, hogy tudjuk, hogy mi a saját szeretetnyelvünk, és miként tudjuk kitalálni a másikét? Mennyire fontos ennek a beazonosítása, és mennyire könnyíti meg ezt mondjuk a kommunikációt. Erről fogunk beszélgetni Emmával, Szilvivel és adellal. Sziasztok! 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 Nem titok, hogy én nagyon szeretek a szeretett nyelvekről beszélgetni, ezért is dobtam be ezt a témát nektek, de amikor ezt így mondtam, akkor éreztem még az online térben is, hogy hogy úgy egy kicsit megállt a levegő. Mit éreztetek, amikor megtudtátok, hogy erről fogunk beszélgetni a mai podcastben? én
2: meglepődtem. Igazából így, hogy szeretetnyelv, én még nem hallottam erről, vagy lehet, hogy hallottam, csak elsiklottam felette, hiszen én is úgy voltam vele, hogy hogy én is kifejezem az érzéseimet mások felé, de még soha nem volt az, hogy ezt ezt valamilyen nem is azt mondom, hogy skatujába, de, de valamilyen rendszerbe vonjam, és számomra ez meglepő volt igazából. És amikor küldted a tesztet, az is, az is számomra meglepő volt, hogy milyen típusok vannak, és hogy melyikbe tartozom.
3: Nekem is. Nekem azért volt furcsa egy először, mert én se tudtam, hogy ennek van egy ilyen tudományosnak nevezhető háttere. Ahogy Szilvi is mondta, hogy én sem címkéztem így eddig föl ezt, én is tudtam nyilván, hogy nekem mi az, ami én szeretek, ahogy nekem kifejezik a szeretetet, meg hogy én hogy fejezem ki, csak azt nem tudtam, hogy mögött van egy ilyen egész Empírja.
0: Számomra sem volt ismerős a szó, illetve olyan mű Hatást keltett bennem. Meg nem, nem értettem igazából, mit szeretnél vele, aztán meg arra gondoltam, hogy hát hogyan fogunk beszélgetni valamiről, ami, amivel egyikünk sem ismerős, és aztán elvégeztük ezt a tesztet, amit küldtél nekünk, és akkor végre megértettem, hogy mi ez, és most már tudom, hogy a szeretett nyelv helyett inkább azt használnám, hogy hogyan fejezed ki a szereteted, és hogyan szereted, ha mások kifejezik ezt feléd, úgyhogy így ez jobban tetszik, most már meg nyilván értem, hogy miről szól az egész, de erről
1: sem gondolkodtam el ezelőtt, hogy nekem ez mit jelent. Hát ez egyébként. Chapman nevéhez fűződik, ő találta ki ezt az öt szeretett nyelvet, és azt akart ezzel elérni, hogy hát ugye mindenki mástól érzi Magát úgy, hogy elfogadják, hogy figyelnek rá, tehát hogy szeretik. És fontos az, hogy tudjuk a saját szeretetnyelvünket, meg a szeretteinkét is, mert megkönnyíti a kommunikációt. Ez nem azt jelenti, hogy akkor nem is lesznek zsörtölődések, vagy, vagy összeerezdenések, csak mondjuk könnyebben át tudod hidalni ezeket a problémákat. És megkértelek ugye benneteket, hogy töltsétek ki ezt a tesztet, amit, ha a hallgatók még nem töltöttek ki, szerintem töltsék ki, mert izgalmas, és nem úgy kell rátekinteni, hogy ez egy skatuja, hanem egy kicsit egy ilyen önismereti tesznek is lehet akár nevezni. És ami érdekes volt, ezzel szerettem volna a podcastet kezdeni, találjuk ki egymásét. Hát Elárulom nektek, hogy majdnem mindannyiunké ugyanaz lehet. <gül> Úgyhogy nem <gül> nagyon kell találgatnunk. Ti erre számítottatok, amikor ezt kitöltöttétek? Én, én nagyjából erre igen. Nekem a legtöbb az, az
3: a minőségi idő, ugye ez a kategória, uh-huh. nem tudom. Nekem oda jött ki, ami, ami valid, tehát hogy ez tényleg igaz, nekem az az egyik eleme a saját kis szeretetnyelvemnek, hogy akkor tényleg legyünk együtt, és ténylegesen is legyünk együtt, ne csak egymás mellett üljünk. Igen, úgy indultam neki, hogy ez is sejtettem, hogy valószínűleg ez fog kijönni.
2: Sejtettem azt is, hogy mi lesz az, ebből a legkevesebb. Lesz, úgyhogy ez mindbe is vált, úgyhogy et érdekes volt. Érdekes volt maga egyébként a, a teszt, én is, ahogy kitöltöttem, nekem is olyan ez jött ki, a minőségi idő, és rámiség is igaz, én is úgy gondolom, hogy ez valós. Nálam is voltak olyan, olyan pontok, ami így meglepődtem, vagy, vagy furának éreztem, és nekem is igazából az, hogy nagyon sokszor feljött, ami engem egy picit úgy zavart, nagyon sokszor ez az ajándékozás mm-hmm. jött fel. És nekem ez, ez egy picit olyan, olyan furcsa volt és, és zavaró volt, De de egyébként tényleg a tesztet kitöltve azt mondom, hogy teljesen valós volt rám.
0: Nekem is az jött ki, mint a többieknek, viszont én két-három napig abban a tudatban voltam, hogy az érintés lett az első, és nem tudom, hogy miért, amit tapizásnak pecéztem aztán. (gül) Szóval igen, hogy nekem is az jött ki, mint a lányoknak. És egyáltalán nem lepődtem meg.
1: Van az elsődleges, meg a másodnak a szeretet Tehát, ami az első kettő, az a két létfontosságú, ha úgy mondom, de ez nem azt jelenti, hogy mondjuk az ajándék az utolsó lett, akkor hogyha meglepnek mondjuk egy meglepetés bulival, vagy egy apró ajándékot kapsz, akkor nem örülsz neki. Tehát ez, ez azért nem ezt jelenti, csak van egy ilyen beskatujázás nevezék, mondjuk így.
0: Igen, de azért ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy nem szeretünk ajándékot kapni. Szóval, ha valaki most uh, venni szeretett volna nekem valamit, akkor nyugodtan vegye
2: meg. <gül>
1: <gül> persze.
2: És van neked mi lett?
1: Nekem is a minőségi idő és, a, és az érintés lett az első kettő. Én ezt, ezt gondoltam is. Aztán én kitöltöttem a családban még több más emberrel is, mert kíváncsi voltam. Tehát akkor tanuljuk meg egymás szeretett nyelvét. Meg én anyukámmal erről már nagyon régen beszélgettem, és mi akkor is kitöltöttük. Csak most újra kíváncsi voltam, hogy akkor mi jön ki. Úgyhogy én ezzel azért úgy tisztában voltam. És én használt is veszem, de erről majd úgyis fogunk a későbbiekben beszélni. Viszont szeretnék még oda visszamenni, mielőtt belemegyünk a részletekbe. Hogy aki ezt ugye kitalálta, ő azt mondta, mondta, hogy a szeretetet ugyanúgy tanuljuk, mint az anyanyelvünket, és kíváncsi vagyok erre, hogy milyen mintát hoztok otthonról. Ez egy nagyon nehéz kérdés, de mindig szeretek ide visszamenni, ide a tűzhöz, mert hogy gyerekkorban dől el az is, hogy mondjuk melyik lesz mondjuk a dominánsabb, mit kaptunk a szüleinktől, ők hogyan mutatták ki a szeretetet felénk. Úgyhogy erre most kíváncsi vagyok, hogy milyen emlékek elevenednek fel bennetek.
2: Hú, én ezen nagyon sokat gondolkodtam. És igazából nekem, nekem mindig az ugrik be, hogy a dicsérő szavak és a dicséret, hogy ha, ha jól sikerült egy, egy dolgozatom, jól sikerült egy egy versenyem, vagy valamiben úgy jeleskedtem, akkor, akkor mindig jöttek a dicsérő szavak. Nekem az volt a kedvencem, hogyha mondjuk történt és ötöst kaptam matekból, hogy <gül> <gül> vagy, vagy egy versenyen első helyezést írtam el, akkor szóval apukám mindig mondta, hogy az én lányom, az én lányom. Ha már nem sikerült annyira, akkor mindig anyukámnak mondta, hogy ott a lányod. De olyankor, amikor valami, valami sikerült, akkor mindig apa lánya voltam. De anyu is mindig ugyanígy, hogyha valami jól sikerült, ő mindig megdicsért. Ezen én is nagyon sokat
3: gondolkoztam hasonlóan a Szia és először így arra jutottam, hogy hát nem is tudnám így megfogni, hogy ezek közül melyik, mert hogy így egyszerűen az, amilyenek voltak, és a légkört, vagy hát most is teremtenek a szüleim otthon, meg az, ahogy hozzám viszonyulnak, és én nem találtam meg ebben a mozzanatban ezeket a kategóriákat. De talán egyébként a minőségi időt tudnám mondani, mert amik így beugranak így akár gyerekkorba is, az az esti mese, a betakarás, akkor az, hogy reggel a tatajunk, ugye az, az kakaó egyébként a tatajunk, és az is hogy ott anyu behozta, leült az ágy szélire, még én megittam, úgyhogy igazából ez a minőségi idő szerintem az, ami nálunk főleg, de, de hogy egyszerűen ez olyan nehéz így, így a szüleidbe így megtalálni, mert így minden, amit csináltak, nyilván az éreztette, hogy, hogy ez, ez a szeretet, és hogy szerető vagyok, úgyhogy nem, ezen nagyon sokat gondolkoztam tényleg, és még mindig nem vagyok benne biztos, hogy a minőségi együtt idő az, de talán az van hozzá legközelebb. Meg hát jó, persze, ott ugyanúgy a dicsérő szavak is, minden ér, akkor is, hogyha éppen többén mondtál, ez volt a legjobb. Meg, meg hát nyilván az érintés, az is ugye, egy kis is jó étpuszik, többi. Talán akkor, hogyha így mindenki egyet ki kell ragadni, akkor a minőségidő, mert tényleg az, hogy a családi ebédek, ami még mondjuk most is ugyanúgy megvan, vagy a közös filmezés, vagy ilyesmi, azok szerintem mindig nagyon összetartanak minket otthon, és, és hát ez, ez ide sorolható talán.
0: Én ezen csak most
3: gondolkodtam el.
0: Nálunk inkább az érintés volt előtérben, mint sem a, a dicséret vagy a minőségi idő. Sőt, a dicséretre én nagyon nem is emlékszem, és ez nem azt jelenti, hogy fukarkodtak vele, csak szerintem anyukám meggondolta, hogy, hogy mikor dicsér. És így nagyon nem is emlékszem olyanra, hogy hogy Semmi olyan szituáció nem jut eszembe, amikor kiváltságban azt mondtam volna, hogy mennyire ügyes vagyok valamiből, ám de nem is éreztem a hiányát, így utólag visszagondolva sem, és szerintem akkor sem volt ennek jelentősége, hanem csináltam a, a magam dolgait, aztán, hogyha sikerült valami, akkor, akkor ez úgy jó volt, de nem éreztem hiányát annak, hogy nem emelt az egekig, és egyébként aztán később, mikor már kamaszodtam, akkor mondta is, hogy hát meg ez nálunk egy ilyen családi dolog, hogy nem szeretjük azt az szót, hogy büszke, valamiért az anyának ilyen, nem tudom régóta nem fogom azt mondani, hogy büszke vagyok rád, de az vagyok. Tehát mindig ezt mondta, valamiért nem szeretjük ezt az azot, hogy büszke. Viszont az érintés, ahogy mondtam, az nagyon-nagyon sokat számított, meg apukám ő, egyébként, ő énekelt nagyon sokat nekünk, és az, nekem mindig az volt az ő szeretetnyelve, bár ez nem szerepel az öt lehetőség között, de szerintem ez is egy, bár egy elég ritka formája, mert azért ez nagyon ritka szerintem. Anyukámmal meg volt egy ilyen... Ez a gyere, pisze, veszünk össze, nem tudom, hogy valaki ismeri ezt, amikor a, mint az eszkimók az orrotokat összetöröltek, és ezt, ezt csináltuk, ez a gyere, pisze, veszünk össze, és nem tudom, hogy hogy van tovább. Nálunk inkább ez volt a szeretett nyelv. ezek a különböző érintéssel kapcsolatos játékok, dalok. Nálunk például nem is nagyon volt jellemző, ahogy ez Emma mondta, hogy ezek a nagy családi
1: összeülések, nyilván, mert kicsi családunk is volt. Akkor menjünk sorba, ugye nekünk a minőségi idő jött ki, az lett az első, akinek ez jön ki a hallgató közül is, arra az hogy fontos neki a mások osztatlan figyelme, és közben szemkontaktus fenntartása. Elvárja, hogy együtt vagytok, csak vele foglalkoz. Ha a párod ilyen, adj visszajelzést, hogy érted, amit tudni akar, hozd meg vele te is a gondolataidat, érzéseidet, mert amíg ezeket nem ismeri, nem érez elég közel magához, és a szeretet igénye is kielégítetlen marad. Ez van benne így a könyvben. Egy kicsit beszélünk arról, hogy a minőségi idő az, az nem azt jelenti, hogy például ülünk a tévi előtt, és az egyik nyomogat a telefonját, a másik megnézi a sorozatát. Mit jelent az, hogy minőségi idő számotokra?
3: Nekem a minőségi idő az nagyon sok mindent jelent. Most kicsit meglepődtem, amikor felolvastad, de ezt a szöveget, mert ez ilyen eléggé. Nem pont ezt jelenti nekem, Nyilván az, hogy együtt legyünk, aktívan együtt legyünk. Na, nagyon fontos, hogy mondjuk beszélgessünk, bár én nagyon jól tudok
2: másokkal hallgatni is, és nagyon szeretek együtt hallgatni. De hogy tényleg az, hogy érezzem, hogy velem vagy ott. Én is atlakozok emberhoz, nekem is az, hogy, hogy igazából az maga az együtt töltött idő, hogy együtt legyünk, és tényleg egymásra figyeljünk az lehet akár az, hogy csak beülünk egyet kávézni, vagy csak sétálunk egyet a, a városban, vagy, vagy biciklizünk, de az, hogy azt az időt tényleg együtt töltsük, és akkor tényleg igazán egymásra figyeljünk. De ugye egyébként például úgy mondtad
3: a sorozat nézés hogy viszont ha együtt néztek filmet, nekem az Tadás. is annyira minőség idő. Én azt is nagyon szeretem, mi, mi otthon Tadás. rendszeresen nézünk, és tudod az hogy közben tud, meg tudjátok beszélni, együtt tudtok rá reagálni, és szerintem például az is egy ilyen nagyon jó példája a minőségi időnek, nekem az is, hogy ilyen top 5-ös, együtt töltött minőségi idő.
0: Én nagyon igénylem a, a mély és tartalmas beszélgetéseket, de nyilván nem mindenkivel. Én nem vagyok jó emberismerő, viszont azt 5 másodperc után le tudom szűrni, hogy ki az, akit érdekel, amit mondok, és ki az, akit abszolút hidegen hagy. És akkor utána el is tudom dönteni, hogy mennyire mély lesz ez a beszélgetés. És nem is szeretem a felszínes beszélgetéseket, és most már azért vagyok annyira tapasztalt, hogy, hogy nem is megyek be inkább egy felszínes beszélgetésbe, akkor inkább hallgatok. Vagy ha a másik úgy gondolja, akkor nyilván válaszolok. Vagy még az szokott lenni a taktikám, hogyha úgy érzem, hogy itt nem lesz egy, egy nagyon tartalmas dumálás köztünk, akkor elkezdek egy pár kérdést feltenni a másiknak saját magáról, és az embereknek megvan ez a tulajdonsága, hogy imádnak magukról beszélgetni. Ez egyébként kicsit nehéznek itt Angliában, legalábbis ezt tapasztaltam nagyon sok mindenkivel, most nem akarok általánosítani az angolokra, csak hogy, hogy ez itt nagyon sokszor bevált. Tehát, hogy kettő dolgot kérdezel a másik életéről, és aztán onnantól kezdve, nem fogsz unatkozni. Az emberek imádnak magukról beszélni, és nyilván én is, ha valaki vevőre, de hát nagyon sok olyan, olyan embere találkozok, aki tök idegen hagy, hogy én vagyok vele szemben, és nekem mondja, csak hadd mondhassa. És ebből is érzem, hogy mennyire hiányzik sokszor a többi embernek az, hogy, az, hogy valaki meghallgassa őket, vagy beszélgessenek velük.
1: Az jutott erről most a szembe, amit az Adél mondott, hogy de milyen nehéz ez, amikor neked fontos az, hogy együtt töltsetek időt, de közben a másiknak Annyira nem? És te ez alapján ítéled meg, hogy mondjuk szeret, vagy sem?
0: Ja, igen, hogy ez érdekes, hogy lehet, hogy a másiknak nem a, ez a szeretet nyelve, a minőségi idő. Például azt hiszem, hogy a tesómnak... Tesómnak nem ez lehet a szeretetnyelve, most, hogy így belegondolok, nem a, a mély beszélgetések. De ez azt hiszem, hogy inkább rokonokra igaz, mert ugye ők akkor is ott lesznek, hogyha, hogyha mondjuk nem ugyanazon a hullámhosszon vagy toxal. Szóval érted, hogy mit, mit akarok mondani, hogy a barátaidat lehet, hogy egy idő után könnyebben elengedett, hogyha nem azt érzed, hogy mondjuk ugyanaz a szeretetnyelvetek, mint
3: sem a, a hozzád közelelő családtagokat. Jó nyilván, ugye hogy adél is mondta a családodat, meg a rokonaidat, azt nem válogatod, az velük, az hozott alapanyag, velük van azzal a dolgozol, ami van. De hogy amúgy meg valószínűleg olyan emberek felé vonzolt, vagy olyan embereket vonzol be te, akik, akik azért ilyen dologban hasonlók, mert amúgy meg az akár mondjuk egy párkapcsolatban az elég nem tudom haza tudja vágni, hogy neked fontos lenne, hogy együtt legyetek, de a párodnak, meg nem mármint, minőség minőségít. Szóval hogy szerintem ez az egy, egy olyan dolog, amiben így így akkor működik jól a kapcsolat, és csak most, most nem is párkapcsolat, akármilyen kapcsolat, hogyha azért Ért, valamelyest hasonlóan fejezzétek ki a
1: szeretetet. De, hogyha már így a párkapcsolatról csak egy fél mondat, akkor azt mondják, hogy egyébként érdemes lenne az elején ezt letisztázni, hogy nektek mire van szükségetek, és a másiknak mire van, mert akkor kevesebb a félreértés.
2: Nehéz, nehéz, mert ugye maga a kapcsolat elején jó, persze az ember szerint, vagy nem tudom ki, hogy áll hozzá, tehát csak úgy állsz a másikhoz hozzá, hogy, hogy én ez az, az emberrel komolyan gondolom, és, és jó lenne, ha úgy alakulna, de mivel nem tudhatod az elején, hogy ez hogy lesz, mint lesz, nem ültök. Rögtön, hogy na figyelj, én így fejezem ki, te hogy fejezed ki, és akkor most lássuk, hogy összeülünk-e, hanem egy idő után így jönnek a dolgok, de most így belegondolva, nem tudom, lehet, lehet, hogyha ha tényleg, hogyha az emberek így az elén el tudnak mondani, és elmondanák, hogy én így fejezem ki, lehet, hogy könnyebb lenne, vagy lehet, hogy bizonyos konfliktusok, bizonyos veszekedések lehet, hogy akkor, akkor nem jönnének létre.
3: Ja, hát mondjuk ez persze szerint ez tök, tök, nyilván nem az első
2: randimborítod borítod,
3: hogy valakinek a kell,
2: hogy figyelj. De nem, ez
3: tényleg, biz, ez tényleg érdemes, így biztos, hogy felmerül, hogy figyelj nekem fontos, hogy töltsünk együtt időt, vagy uh-huh. figyelj nekem fontos, hogy nem tudom, szavakkal kifejezt, hogy nem tudom megbecsülni vagy tisztelz, vagy ilyesmi. Szerintem nagyon hosszú idő, mire mondjuk például egy pár kapcsolatban
0: az ember megismeri a másiknak az ilyen jellegű szükségleteit, hogy mi a szeretetnyelve. Szerintem ez nagyon hosszú idő. És lehet, hogy olyan hosszú idő, hogy még a kapcsolat végére se jössz rá. Sőt, te is el tudod követni azt a hibát, hogy nem mutatod ki, aztán magadba puffox, hogy hát miért nem tudja a másik ezt, meg ezt, meg ezt rólad. Ö, amikor... Amikor csak magadat lehet ezért hibáztatni, hogy hát mert nem mondod el neki, és ez lehet, hogy egy kicsit ilyen női tulajdonságos, nem akarok ilyen sztereotípiákba ö, belemenni, meg szexista lenni, de hogy ö, azért van valami, hogy a nők nem mindig mondják ki azt, amit gondolnak, hanem ö, elvárják, hogy olvassanak a fejükben. Valószínűleg a férfiak is ugyanúgy követik ezt a hibát. Valamint még az jutott eszembe egy kis fordított pszichológia kezdett az agyamban működni, hogy nem csak, hogy a, a szeretett nyelvet kell megtanulnunk, hanem inkább, hogy a másik rigójáit kell nagyon hamar megtanulnunk, mint sem azt, hogy mit szeret. Például azt, az, vagy családtagoknál is, nem csak párkapcsolatban, hogy mi az, ami a másiknak egy ilyen kis hülyesége, ami tényleg elviselhetetlenné teszi néha, és
2: akkoránkkor tudni kell távol tartani magunkat. Igen, néha, mikor az ember úgy bosszus, és, és úgy ki akarja fejezni így a másik iránt, hogy na most,
1: akkor tudjuk, hogy hova Hó, kell. Tudjuk, nyúlni. igen, hogy,
2: hát. hogy, hogy hova, hogy, hogy egy picit az itt te is érred, vagy, hogy én, én mit érzek, a a gombot.
1: A következő mindannyiunknál az érintés volt, a Szévinél viszont nem. Bocsánat, hm. akkor nem mindannyiunknál. A Szévinél itt volt egy, egy változás, mert nála az elismerő szavak voltak, ahogy már mesélt is erről, úgyhogy erre majd utána fogunk visszatérni. Szóval az érintés, nekem mindig az jut eszemben nálunk, nálunk az, szerintem az érintés volt az egyik ilyen fő szeretett nyelv, hogy hát anyukám ilyen ölelkező, mániás. És Nála van ez a mondat, amit mindig szoktunk mondani, hogy napi négy ürelés a túléléshez, nyolca szintén és 12 pedig a gyarapodáshoz kell, Úgyhogy a 12-nek nálunk meg kell lennie, mert különben baj van. Nem, és 20 másodpercnek kell egy ölelésnek lennie legalább. Tehát, hogy nálunk ezeket így tudjuk. És van, amikor számolja. mert az első mondjuk siet, siet, és de még egy ölelés, egy ölelés, és 20, és végig számolja. De nem, azért ennyire nem így működik, de hogy nálunk az ölelésnek ennek ilyen nagyon-nagyon fontos szerepe van az életünkben, és emlékszem, hogy amikor pici voltam, de már nem olyan, hogy azért cipálni lehetett olyan könnyen, akkor mindig a radiátorra felpattantam, és akkor úgy öleltük meg egymást, és, és ez egy ilyen rituálénk volt. Úgyhogy nekem, hogy bármilyen problémám van, akkor egy öleléssel azzal így úgy mindent helyre lehet billenteni.
0: Én is nagyon hasonlóan érzek az ölelkezéssel kapcsolatban. Én meg szoktam olyanokat is ölelni, akikről tudom, hogy abszolút a testbeszédük is egyből arról árulkodik, hogy te aztán még csak egy puszíras egyere a közelembe. Persze nyilván olyan, kivel ezt szeretném áttörni, és euh, volt egy ilyen az egyik barátnőmnek a barát akivel akkor találkoztam életemben először, és a nyakába ugrottam, és teljesen gerincropogtatós ölelést adtam neki, és ez, ez annak volt a jelen, hogy na gyere, vagy az, aki boldoggá, teszi a barátnőmet. Aztán meg teljesen jól fogadta, és van az a pillanat, amikor érzitek, hogy Jézusom, ez az ember, ez ott áll vigyázba, és aztán kicsit így kezd meglazulni az ölelésben, és akkor picit lehet, hogy csak meglapogatja a válladat, de mégis <gül> csinált valamit. Nem mindenki tud ölelni. Lehet, hogy ezt utána nem, nem erőltetem. És érdekes, ugye, különböző nemzeteknek az ölelései, például uh, az amerikai ölelés, nyilván ezt, erről is hallottatok már. Emma, te is voltál Amerikában, ugye? Te tapasztaltad ezt? Ja, mert engem mindenki megölelt, igen. Igen, de semmi, semmilyen érzés nem váltott ki például belőlem az az ölelés. Tudod, amikor uh, mind egy készfogás náluk ez olyan, és mindenki megölel mindenkit, de abszolút nincsen jelentősége. Nincs benne érzés? Mí- nincs, nincs. Legalábbis nagyon sokszor volt ilyen, szerintem Mondjuk én barátokkal
3: találkoztam ott. Minden gondolkoztam még, hm. el.
2: Egyébként az a fura, hogy, hogy ugye nekem, amit mondtál, hogy, hogy nekem nem az érintés jött ki másodiknak, hanem nekem az a, az a harmadik helyen állt, <gül> De ha belegondolok, egyébként azok, akik nagyon-nagyon közel állnak hozzám, azokat én is nagyon szívesen ölelem meg, meg olyan jó, amikor, amikor találkozunk. És a másik, amit észrevettem magamon az utóbbi időben, hogy úgy hogy, hogy, hogy szívesen érintek meg úgy embereket, akik mm. úgy szimpatikussak, és amikor így, így beszélgetünk, és csak annyi, hogy egy picit így hozzáérni, vagy egy picit összetalálkozunk, és egy picit így megsimítani a hátát. És ez nem olyan régóta van, és számomra ez egy pozitív volt, hogy, 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 hogy már így is tudok nyitni emberek felé, hogyha valakit iránt érzem, azt, hogy ő számomra, hogy tetszik benne valami, akkor úgy, úgy most már egyre szívesebben érek hozzá. Viszont maga az ölelés azoktól, akik, akik közel állnak hozzám, az nekem is fontos, vagy sokat jelent. Én, én imádok ölelést
3: adni. És szerintem, ha szabad ilyet mondani, szerintem nagyon jó öleléseket adok. <gül> Úgyhogy podcast nem után nem mindenkit körbeölelek. Gyertek, gyertek. De egyébként most, amit a Szilvi mondott, arról jutott, mondja, hogy nekem is egy pár éve kezdődött, az, időt, azt, hogy észrevettem magamon, hogy én is így szeretek hozzáérni emberekhez. Ez most így elég furán hangzik. De tudod, hogy mondjuk ott vagyunk valahol, beszélgetünk, kávézunk akár, és akkor aki mellettem így hozzáérni a vállához, okay. vagy most előbb például Szilvinek pont a kezéhez hozzáértem, mert yeah, itt yeah, valamit yeah. csináltunk, hogy ez nekem is egy pár éve kezdődött, és így egyre, egyre fontosabb. De hát ugye mondják is, hogy, hogy az embereknek ez ilyen alapvető szükséglet az érintés. Én például párkapcsolatban is abszolút nagyon érintős, bújós, ölelős, ok nélkül napi nyolc ölelés. Nyolc van? Nyolc csak! Azért van, csak most mondtad, hogy tényleg így összebújás minden. De igen, nálam ez most egyre, egyre jobban érzem magamon, hogy így, hogy így mindenkitől és mindenki felé, és így már néha észreveszem magamon, hogy lehet, hogy másokat zavar, úgyhogy csak így óvatosan nyúlunk, öne.
1: de De igen, egyébként tényleg, olyan, mert, mert az olyan, olyan jó, nem tudom, a testi kontaktus. A következő az elismerő szavak. És az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy a szévinek... A szakmájába ez egy létfontosságú dolog. Tehát mindenkit mondjuk ez motivál, hogy elismerő szavakat kap, térjünk a munkahelyre. Tehát, hogy ez fontos, de a te szakmádban talán ez különösen.
2: Igen, gyógytornászként nagyon-nagyon-nagyon szerettem is, ha ha megdicsértek, vagy ha már csak úgy jöttek be, hogy tegnap ez még nem ment, ma már meg tudom csinálni, vagy már ez a mozgás fájdalom nélkül megy, vagy tegnap csak eddig emeltem, és ma már eddig tudom emelni, és ez mindig olyan jó volt, és és mindig úgy úgy fel tudta dobni a napomat, és észre is vettem, hogy, hogy, hogy jól esik. Nem vártam, meg nem az volt, hogy reggel fölkeltem, és nem a hányan dicsérnek, meg ész számolom és felírom, de mindig jól esett. De nekem már egyébként az is elég, hogyha látom azt, hogy tegnap még eddig jutottunk, ma már eddig, vagy pedig, amikor vége van, és azt látom, hogy ő úgy megy el, hogy oké, ezt már meg tudom csinálni.
1: Meg ezzel kapcsolatban az jutott eszem, hogy egyszer egy munkatársam mondta, hogy ő évek óta dolgozott máshol, de hogy nem szokott hozzá ahhoz, hogy, hogy pozitív visszajelzést kap, mondjuk tegyük fel a főnökétől, bár nem tartom magam főnöknek, de ugye hozzám szoktak befutni az anyagok, és én szoktam őket értékelni, és sokszor egyébként el is várjátok, mindig egyébként, nem sokszor, hogy, hogy véleményt mondjak, és, és ha tetszik, akkor én azt nagyon-nagyon szeretem kifejezni felétek, de hogy azért úgy, úgy jó esette, hogy ezt elmondta, hogy azért nem biztos, hogy mindenki kimeri mondani azt, hogy igen, ezt most jól megcsináltad.
0: Engem például a munkahelyen egyáltalán nem dicsérnek, és visszajelzést is nagyon nehezen kapok, bár gyerekekkel dolgozom, de... Ők ugye speciális nevelésű igényű gyerekek, és, és sokkal nehezebben mutatják ki azt, ha mondjuk kedvelnek, vagy valaminek vagy örülnek, mint azok a gyerekek, akik nem küzdenek ilyen problémákkal. Úgyhogy volt már egy pár olyan alkalom, amikor megöleltek, és ez nekem a top csúcs. Tehát attól nagyobb dicséretet én ott például nem kaphatok, úgyhogy, úgyhogy ott az ölelés ez a top. Pont azért nagyon is értékelem. Meg hát főleg olyan valaki, mint én, aki egész nap csak ölelgetni őket, aztán persze nem lehet, mert, mert ugye ők, ők sem igénylik. A főnökömtől sem kapunk dicséretet, de aztán erről meg mindig az szokott eszembe jutni, hogy hát lehet, hogy ezért, mert a főnököt sem dicsérik. Tehát ki az, aki a főnököt dicséri? De pont azért, hogy én is érzem a hiányát, ezért én, én bőkezű vagyok a dicséretekkel, de mondjuk ok nélkül nem szoktam én se adni. Például egy kolléganő, nem tudom, hogy ezt elmondhatom már, aki már nem dolgozik ott, röviden fogva felmondott és mondta a főnöknek, hogy hát ezért, meg ezért döntött úgy, hogy elmegy, és ez egy másik munkáján volt egyébként, és aztán a főnök mondta neki, hogy hát nagyon sajnálja, mert szerintem, ő egy remek munkaerő volt, és nem is tudja, hogy, hogy fogja pótolni, és ez a volt kolléganőm, ez megállt egy másodpercre, és csak azt mondta, hogy de hogy ezt miért nem mondtad el az alatt az öt, vagy nem tudom hány év alatt, amíg itt voltam. Lehet, hogy maradtam volna, de soha nem mondtad. És akkor a főnök is teljesen megrökönyödve állt,
1: hogy hát lehet, hogy lehet, hogy többet kellett volna dicsérni. Igen, mert benne vagyunk a mókuskerékbe, és most otthon a szereteinket se dicsérjük meg ilyen apró dolgokért. Olyan természetesnek vesszük. Sokszor nem, tehát mondjuk gondolok itt arra, hogy nem tudom. Annyira jól esett, az emmenát. A receptjét, az epreset. Ma is csináltam elárulom a podcastre, nem sikerült, de tudtam, hogy ez lesz. hogyha így nyomás van rajtam, akkor nem lesz olyan, mint ahogy a receptben a csodálatos képeken az a torta. De Mindegy is, hogy megcsináltam egy hete, és hogy annyira örültem, hogy kaptam elismerő szavakat. Én szeretettel készítettem, és tudtam, hogy örömet okozok, de ugye azt akarom mondani, hogy ez az oda visszacsatolás ez ebben is szerintem nagyon fontos. Uh-huh.
3: De ez abszolút így van nem tudom, mondjuk én nekem ebből a szempontból tök jó, mert egyrészt előbb hogy a munkahelyről volt, Szóval nekem eddig csupa olyan főnököm volt, aki mindig adott pozitív visszajelzést, vagy hát elismerő szavakat mondjuk úgy. A, ugye korepetálok, és az is nagyon jól tud esni, ugye az óra végén, mikor azt mondja a gyerek, hogy nem már vége, én még szeretném. Az, ugyanúgy, mint Adélnál az ölelés, nálam, ez az, ami így ennél nagyobb elismerés nincs, mint hogy a gyerek azt mondja, hogy még szeretném. De mondjuk én például egy ideje, nem olyan nagyon régóta, de egy ideje elkezdtem figyelni arra, hogy tényleg a hozzám közel álló embereket is. Nem megdicsérni, mert ez nem jó szó, hanem, mint ez az elismerő szavak, ugye, hogy itt is meg van fogalmazva ebben a teóriában, ö, hogy azt, azt, azt így ö, minél többet gyakorolni, és így mondani a másik. Na most akár azt, hogy megdicsérni, az hogy de csinos vagy ma, vagy akár az, hogy nem tudom, ügyes voltál ma, hogy végigcsináltad a napot, pedig úgy keltél fel, hogy Menjen mindenki a fenébe. Úgyhogy én, én ezt most próbálom minél többet gyakorolni mások felé, is, és nekem is nagyon jól esik. Mondjuk ne, én, nekem krónikusan alacsony az önbizalmam. <gül> <gül> nekem különösen jól esik, de amúgy meg nem várom el, sőt, kb. zavarba vagyok tőle, de amúgy meg nagyon jól tud esni, amikor ilyen elismerő szavakat kap az ember, hogy amúgy igen, ügyes voltál, vagy,
1: vagy valami. <gül> a következő az az ajándékozás, ami nagyon-nagyon izgalmas. Képzeljétek el, hogy tegnap előtt találkoztam az elmával, és megtudtam, hogy neki nem szabad meg meglepetés bulit szervezni, mert nem fog örülni. Pedig én imádok egyébként meglepetés bulit szervezni, de nem fogok, lárítom magam. Szóval kíváncsi vagyok, hogy az Emma minek örülne. Az embernek nem nekünk, lehet, mi örülünk.
2: De ja, jó, jó, mi egyébként, le, hát.
1: miután ezt így mondtad, elgondolkoztam rajta,
3: és ö, volt ugye a kis változásos epizódunk, Igen. és gyerekeként lehet változtam annyit, hogy most már lehet nekem meglepetés bulit tartani. Vagy, vagy azért, mert, mert mert nem tudom, öregettem annyit, hogy öreg, értem. Értem, értem annyit. De egyébként nagyon duró, hogy így néha mennyire intenzív szakaszai vannak az ember életének, amikor tényleg pár hónap alatt annyit változol, mint lehet, hogy előtte évek alatt nem. De így most, hogy beszéltünk róla, Panna megfontoltam, hogy lehet mégiscsak lehet, lehet. nekem meglepetés-bulit tartani. Szóval. Na, no, de hogy nem, egyébként szerintem ez a meglepetés-bulitól való ottkodás nekem onnan fakadt, hogy azért én egy, bár ebben is nagyon sokat változtam, de én azért egy picit így, amit így úgy nevezem, Aznek, hogy társa szorongás, tehát nekem azért van egy olyanom, és nekem egy ilyen meglepetés Búli az abszolút olyan szituáció, amikor azért összekezdem magam, hogy most mi van, de hogy mivel sokat változtam, ezért lehet, hogy ez már nem így van, és hogy engem mivel lehet meglepni. Uh-huh. Engem amúgy könnyű meglepni, bármint, hogy meglepetést okozni. Ilyen apró figyelmes. Engem azzal lehet a legjobban meglepni, amikor így valaki érzékelteti azt velem, hogy ő figyelt rám, és, és tudja, hogy mondjuk én mi az, amire vágytam. Vagy hogyha észreveszi, hogy mondjuk most éppen olyan napom van, hogy, hogy nem tudom, egy kicsit ki kéne rángatni, és akkor azt mondja, hogy gyere de az autóban menjünk el valahova egy kicsit, úgy valami, meg virággal meg lehet lepni. Meg az ilyen tényleg ilyen apró kedvességek, amit, amit én egy otthagyott cetli, hogy nem tudom, legyen szép napod, vagy szeretlek, vagy akármi, nekem mm-hmm. ezek a legnagyobb meglepik, és azoktól úgy dalol a kis lálkám.
0: Én, én szeretek adni is, megkapni is, ö, adni jobban, és nem csak azért mondom ezt, mert mindenki ezt mondja, meg ezt várja el a társadalom is, hanem tényleg jó érzés látni ezt a másik arcán, amikor ö, sikerül a meglepetés, meg a készülsz, meg gondolkodsz, meg megfontolgatod, hogy hogyan készülj, meg hogy ellepd meg a másikat, és tényleg szerintem a meglepetés a legjobb dolog ö, az egészben, mint sem az ajándékban. Nyilván kivételek azok az emberek, akik nem szeretik a meglepetéseket, de én olyat nem ismerek. Én például a szülénapomra én három dolognak tudok nagyon örülni, és szerintem ezek nem olyan, hát materiális dolgok, de mégis ezért olyan, amit szerintem kivitelezhető, mondjuk a Luffy a torta meg a vadvirág. Ami mondjuk januárban elég nehéz, úgyhogy beérem a bolti virággal is, ez senkinek ne szegélye kedvét, de ezekkel tényleg nekem engem az egekig lehet emelni, meg hogyha írnak képeslapot. De az, az mindent fölöz, tehát a képeslap vagy a levél az engem nagyon-nagyon boldoggá tud tenni, és sajnos ezzel abba a hibába szoktam esni, hogy azt hiszem, hogy ez másoknak is annyira örömet okoz, mint nekem, de aztán általában azért beszokott jönni, mert én nagyon sok képeslapot, meg levelet küldök.
1: De hogy igen, tényleg jó meglepni a másikat, meg, meg od njih. És végezetül pedig a szívességek nyelve, amihez bevallom őszintén, én nem tudok olyan embert, akinek a szívességek az első szeretet nyelve, mert ez azt jelenti, hogy az ígéretek betartása elégedettséggel tölti el azokat, akiknek szívességek adása és kapása a nyelvük. Örömet jelent, amikor segítenek nekik. Mondjuk, így belegondolok, az papám, ő nagyon-nagyon szereti, hogyha segítünk neki, de ő el is várja, és nagyon-nagyon-nagyon elkeseredik és szomorú, hogyha nem segítünk neki, tehát lehet, hogy akkor ez a szeretet Na mindegy, szóval, hogy ti ismertek egyáltalán ilyet, akinek a szívességek ennyire központi kérdés. Nem. Nem, nem ugye? Nem nem, ez, ez nem. nem nagyon tudok kapcsolódni, Nem tudom, hogy megtek ez van-e valami hozzáfűzni valótok.
3: Hát nekem mondjuk, én nagyon nehezen kérek szívességet, vagy hát nem uh-huh. nagyon szeretek, csak a hozzám legeslegközelebb álló emberektől kérek úgy természetesen szívességet, viszont az, az biztos, hogy az nagyon jól tud esni, amikor mondjuk valaki megtesz érted, vagy helyetted valamit, ami mondjuk fölfoghatunk szívességet, de anélkül, hogy mondanád.
2: Én is nehezen kérek szívességet, viszont én, én szívesen segítek. Uh-huh. Én sem ismerek olyan embert, akinek tényleg ez lenne a szeretett nyelve.
1: Adél esetleg
0: nem, nem olyan közeli ismerősöm, de, de valakit tudok a munkahelyemről, mert megint csak, mert hát hol máshol élném az életem, mint itt meg a munkahelyen. Szóval, hogy van egy, van egy olyan kollégám, aki, aki nagyon sok szívességet kér, de azt hiszem, hogy már átesett át a voltadalára, mert ő vissza is él vele. Én is nagyon szívesen megteszek másoknak egy csomó mindent de. Azért azt nem szeretem, mikor valaki visszajel vele. Szerintem ez nem egy, egy jó szeretet, Hát nem, nem tudom, nem akarok ítélkeznie felett, meg pálcát törni senki felett, akinek ez a szeretetnyelve. Uram, bocse. De valahogy ez, ez tényleg szerintem elég ritka lehet.
1: Végezetül pedig szerintetek... Most, hogy így beszélgettünk erről a szeretetnyelvről, mire jó ez? Ha jó, egyáltalán valamire.
3: Hát ma az történt, hogy én szegény nem letámadtam, csak megosztottam vele a gondolataimat, De és hát a annyira volt, nem örült kecénkéz. neki.
1: Nem, mert ahogy így egyre inkább
3: gondolkoztam ezen, nekem egy kicsit az be, hogy ez egy ilyen felesleges felcímkézés, és egy ilyen újabb ilyen majd én megmondom neked a tutit, mert ugye ismerjük ezt a önfejlesztő, önsegítő... Iparágazatot, hogy ez nagyon sok embert ezzel megvezetnek, meg kihasználnak, hogy ugye nyilván emberek vagyunk, mindenki keresi a helyét, meg próbál a körülményekhez képes legjobban teljesíteni, és, és egy csomószor mondjuk ugye ilyen dolgokhoz fordulunk ilyen könyvekhez, meg megmondó emberekhez, és nekem ahogy így elkezdtem ezen gondolkozni, meg, hogy most így ezek a kategóriák, hogy minden kicsit az jött le, ez már megint az, hogy na, akkor itt adunk megint valamit a népnek, amibe csimpaszkodhat. De ugye amúgy meg mindenkinek egy ilyen sajátos egyvelege van, ami ennél az öt kategóriánál sokkal több.
1: Ez ki is mondják, igen, hogy igen, igen, ezek igen. a fő kategóriák,
3: ugye? De, hogy amúgy meg nem akarok így, nem tudom, pálcát törni felette, mert hogy tanultam pszichológiát, és nyilván tudom, hogy vannak ilyen elméletek, csak így egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy hát ez ilyen humbug. De aztán <gül> gyorsan elzártam ezt a színikus éneket, mert úgy meg ez egy ilyen jó önismereti téma is szerintem, meg így tényleg az embernek a kapcsolataiba azért hasznos lehet, hogyha ezeket a dolgokat így tudatosabban szemléli, mint ugye bármi más. Hogyha kicsit tudatosítjuk, akkor már előrébb vagyunk, meg jobban működhetnek a dolgok. Szóval nem azt mondom, hogy teljesen felesleges, sőt, csak mondjuk lehet, hogy már azt az oldalátom, mi ez a, nem tudom, gyere el egy tréningre, és majd mi megtanítjuk neked a szeretetnyelv, na azt már nem támogatnám.
2: Egyébként nekem is furcsa volt így elsőre ez a, ez a szeretetnyelv, és így meglepődtem, hogy, hú, hát, hogy nekem van úgymond nyelve a szeretetemnek, tehát, hogy amit, amit tényleg az ember is mondott, hogy nem is ez az egyveleg, és én nem gondoltam volna, hogy van egy kategória, ambe uh-huh. tartozok, hanem tényleg, amikor kell akkor azzal fejezem ki, hogy akkor megölellek, ha van úgy, akkor, akkor az, hogy legyünk együtt, töltsünk el egy jó kis programot együtt, hogyha úgy hogy van, akkor egy ajándék, vagy tényleg így, így segítek szívesen. Most nem gondoltam volna, hogy akkor, de most külön nekem van egy ilyen, hogy én csak ez vagyok, vagy hát nem csak ez vagyok, mert ugye a több is hozzá tartozik. egy elsőre furcsa volt. De most, így, hogy így beszélgettünk és, és belemélyedtünk, azért úgy tetszett, hogy így érdekesnek találtam ezt a dolgot. És lehet, hogy a könyvet el fogom olvasni, de amit az mondott, valószínűleg én sem fogok elmen-
1: erre nem is búzítottunk. Na, de meg mondjuk meg. szerintem
2: nekem azért vannak hiányérzetem van ezzel
3: az egész elmélettel kapcsolatban, mert nincs olyan kategória, hogy kaja. Ezt még mindenképp szerettem volna elmondani.
1: mert neked az lenne az első. Nekem, ugye? Az, nekem
3: a kaja a szeretetnyelv, Tehát, hogyha én főzök, sütök, neked akkor imádlak. És hogyha Ma nem eszünk, össélek, akkor imádlak. Életjük, de
1: nem baj. Adél, neked milyen tanulságokat vonsz le ebből a beszélgetésből, no meg a teszből?
0: Azt a tanulságot vontam le, hogy ha hazamegyek, akkor mindegyik őtöket szanaszét ölellek, és senki nem úszta meg. Jó volt róla beszélgetni, meg megint elgondolkodni. És tudom, hogy már unalmas, mert mindig magamat ismétlem, de, de ezek a beszélgetések, meg podcastok mindig jók arra, hogy átgondolják olyan dolgokat, amiken eddig
1: egyáltalán nem gondolkodtam. Ebben bízok, hogy a hallgatók is ezt a beszélgetést tovább gondolják, és ha nem is töltik ki a tesztet, de csak elgondolkoznak ezeken a dolgokon, amikről itt beszéltünk. Már megérte szerintem ez a jelenlét podcast. A tesztet természetesen megtaláljátok majd az Impulzív magazin oldalán is, és ez is szerintem segíteni fog abban, hogy még jobban megismerjétek saját magatokat, meg egymást is. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és beszélgethettünk erről, találkozunk jövő héten szerdán is, egy új témával várunk benneteket a jelenlétben. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.
0: Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulzív online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a SoundCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!